0: Braun, braun, braun sind alle braun, 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 braun ist alles, was ich mag.
1: Darum lieb ich alles, was so braun ist, weil mein Schatz Klaus Barbie heißt. <klang> Wee weh, we, we, we. BND! Ah, ah, ah. Amerikanische und russische Soldaten feiern gemeinsam den Triumph über Hitler und seine Truppen. Kaum jemand denkt schon an eine neue Konfrontation. Während die Deutschen versuchen, sich ein neues Leben in den Trümmern aufzubauen, versucht der Kriegsgefangene Gehling die Amerikaner vom gemeinsamen Kampf gegen die Sowjetunion zu überzeugen.
0: Warum machen wir das? Denn wir sind alle, wie wir hier stehen, Antikommunisten bis in die Führung. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal. Scheiße. So, jetzt können wir weiter diskutieren.
1: Hm. Ja, Ding, der Arthur kann heute nicht.
0: Ich sehe echt wenig Sinn, irgendwie jetzt eine Aufnahme zu machen, oder? Wenn er nicht da ist.
1: Brudi! Wir schulden es den schönen Leuten da draußen, was denkst du?
0: Alles für unsere schönen Leute. Oh,
1: aber Digga, riechst du das fast zur Hölle?
0: Äh, hast du gefurzt? Oder ist, äh, Moment, ist hier irgendwo. Ist hier, äh, ist hier Essen? Nee. nee. <lacht> ja, aber das
1: meine ich nicht, du Schmohawk.
0: Äh, wenn ich bin so jetzt Schmohawk, <lacht> Schmalhans, ey.
1: <lacht> Geh doch eine Zitrone Lutschen, du Wechsel.
0: Da <lacht> äh, muss ich aber nicht mehr riechen
1: <lacht> Guck doch mal hier in die Schublade Da ist Mist drinne.
0: Was ist denn für ein Mist?
1: Was weiß ich, bin ich Doktor der
0: Skatologie oder was?
1: Ambo Warte mal Das riecht nach Nazi
0: In meinem Subwoofer ist was In meinem Rucksack, in meiner Wasserflasche <lacht> In meiner Zimmerpflanze
1: Wobei, ne warte mal Das war ich Falscher Alarm. Überall, nur nicht im Klo. Das ganze fucking Haus ist voller brauner Bremsspuren.
0: Wollen wir die Aufnahme verschieben? Ich, dachte, ich muss das mal putzen.
1: Nee, Alter, das bauen wir einfach ein. Heute geht's doch eh darum, oder? Deutschland, deine Bremsspuren.
0: Vielleicht so. Wir lüften den Mantel der Geruchlosigkeit und schnüffeln uns durch die braune Vergangenheit der deutschen Geheimdienste. <lacht>
1: Okay, Mr. pseudo Goethe.
0: ich sag einfach mal, darfst du BND? Ah, ah, ah. <lacht> <lacht> ja. Hallo, ihr schönen Menschen. Es ist uns eine Freude, wieder in eure Muscheln zu sprechen. Kleine Vorwarnung. Wir sind heute nicht als Trio Infernale zusammengekommen, sondern ja leider nur als deformierendes Duo aus Semi meiner Wenigkeit und Drogemund Joe. Hallo. Der gute Artie ist leider verhindert. Äh, aber wir werden mal die Lücke in unseren Herzen mit schlechten Witzen und weiteren Fäkalwortspielen füllen. Oh yes. Übrigens, äh, Drückt den Gefällt-mir-Button, dann gibt es auch ein Gebet für den guten Arti, dass er bald mmh. wieder da
1: ist. Ach, bitte kommt zurück, Arti. Ja. Wir haben jetzt zwei lange Folgen über so viele verschiedene Geheimdienstthemen geredet. Ja? Wir haben ganz kurz den Ursprung der Geheimdienste in Deutschland untersucht. Da gab es diese preußische Geheimpolizei, so unglaublich viele Geheimdienste bei den Nazis, und genau eingegangen sind wir dann auf die Nachkriegsinstitutionen. Wir haben gesehen, wie Reinhard Gehlen Verstecken spielt. Er wird von den Amerikanern angeheuert und man könnte fast sagen, der Rest ist Geschichte. Wir haben gesehen, es gab so einen kleinen Showdown zwischen Bauen und Gehlen, den Gehlen dann schlussendlich gewonnen hat. Wir haben die OG Gehlen betrachtet, nicht nur als nachrichtendienstliche Organisation, sondern als Pipeline für Nazis, um einerseits die Vergangenheit reinzuwaschen und andererseits ihnen Stellungen zu besorgen, zum Beispiel im Auswärtigen Amt, im Verfassungsschutz, im BND oder bei der NATO. In den 50er Jahren entstehen im westdeutschen Staat zahlreiche neue Geheimdienste, der Verfassungsschutz, der BND und der Friedrich-Wilhelm-Heinz-Dienst und er war später Darling vom Bundesnachrichtendienst.
0: Braun, braun, braun sind alle meine Kleider. Braun, braun, braun ist alles, was ich mag.
1: Darum lieb ich alles, was so braun ist, weil mein Schatz Klaus Barbie heißt.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja, sad part. Wer bei seinem Nachnamen an eine anorexische Puppe mit großen Augen, langen Beinen denkt, es leider auf einem Holzweg. <lacht> <Ja>. <lacht> Klaus Barbie, später auch Klaus Altmann, war einer der schlimmsten Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs. Er ließ jüdische Gefangene fast totprügeln, bevor sie deportiert wurden. Frauen wurden in die Prostitution gezwungen oder von Tieren, meist Hunden, vergewaltigt. Und ich glaube, ab hier reicht's dann auch erstmal.
1: Das ist ja nicht so der Film, der Podcast Torture Born Galore, sondern wir reden über Geschichte.
0: Klaus Barbie wurde 1913 geboren. Beide Eltern waren Lehrer. Er machte 34 dann sein Abitur. Und äh, wie konnte es anders gehen? Ist er, 1906, nein, ist er 1935 im September Mitglied der SS geworden. Er profilierte sich dann in diesem Sicherheitsapparat und im SD. Und ja, dann 1942 ist er bei der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam eingesetzt worden, nachdem die Niederlande erobert wurden durch die Nationalsozialisten. Seine Aufgabe, weil das klingt ja immer so schön, wenn man in der Zentralstelle für jüdische Auswanderung arbeitet, ja, so als würden die freiwillig gehen wollen mhm. die, die machen nur die Logistik. <lacht> ähm, ja, seine Aufgabe war es halt äh, Widerstandskämpfer zu verfolgen, jüdische Exilanten, also Juden, die aus Deutschland geflohen sind von den Nazis nach Holland, um dort frei zu sein. Und vor allem Freimaurer. Da hat er anscheinend auch die äh, Angriffe auf die Logen und dann die Einsätze selbst organisiert. Puff. Ja, auch. Ich fand es auch interessant, dass äh, die Freimaurer auch so gezielt gejagt wurden. Also ich hatte jetzt, zumindest ist mir nicht zu Ohren gekommen, irgendwie. Dass mhm. die Nazis mal immer so gezielt Freimaurer gejagt haben, dass die vielleicht das ich auch nie gehört ge vorher. Das vielleicht, dass die man nicht gemocht haben, weil es halt irgend so eine Organisation war, aber ja, mehr nicht. Ja, im November 1942 ist er dann in die obere Riegen der Gestapo von Lyon eingesetzt worden. Frankreich äh, war da schon gefallen. Zumindest Lyon war dann schon besetzt durch die Nationalsozialisten. Und hier war er dann an der Deportation von Kindern, 44 jüdischen Waisenkindern und der Ermordung. Fuck. Von Massig-Zivilisten mehrere Massaker wurden begangen unter seiner Leitung auch. Ja.
1: Und die liebste Frage unserer Hörerinnen. Was passiert mit diesem Mann, der direkt verantwortlich war für den Mord an mehr als 14.000 Menschen und dessen Spitzname der Schlechter von Lyon ist? Welche Strafe hat er nach dem Krieg bekommen?
0: Es ist ein bisschen, bisschen äh, bizarr, weil der Mann konnte fliehen. Die katholische Kirche und die Amerikaner haben sich gedacht, so der Typ hat es verdient, rauszukommen. Ich weiß nicht, warum sie sich das gedacht haben, aber sie haben sich gedacht. Arbeitete dann zuerst für den CIC, Intelligence Corp, und wurde später dann auch vom BND angeworben. Ja, in Frankreich wurde er per Haftbefehl gesucht nach dem Krieg. Ich uns wissen, wer der Babo ist. Auf die Abi ist, der der da Und Ferrari sitzt auf die Ach die. <lacht> was, äh, naja, Sinn ergibt für das, was er dort getan hat äh, und wurde dann in Absenz zum Tode verurteilt. Trotzdem haben die Amis ihn eingestellt, haben ihm ein Büro gegeben mit dem ehemaligen Freibad. Ah. Ja. Ähm, ja. Und als es dann irgendwie eng für ihn wurde, ja haben sie ihm noch eine Flucht organisiert. Haben ihm die Papiere gegeben. Und dann über die Rattenlinien ging es nach Cochawamba in Bolivien.
1: Lang hält er sich da aber nicht auf. Später geht äh, Klausi nach La Paz und wird dort Mitglied des deutschen Clubs. Dort fällt er manchmal dadurch auf, dass er spontan den Hitler groß macht. Als Strafe geben sie ihm fucking Hausverbot.
0: What? <lacht> Also war das so, so eher einer der kommunistischen äh, deutschen Clubs oder wie darf ich das verstehen?
1: Das ist der, der linkste deutsche Club. In
0: Lateinamerika-TM. Ja. Nachdem Barbie dann 66 vom BND entlassen wurde, gegen ihm wurde dann in Frankreich und Deutschland ermittelt. Also interessant, dass er auch in Deutschland dann ermittelt wurde, obwohl er jahrelang Angestellter quasi des Staates mhm. war. Er hat dann Quasi vom Staat 500 Mark im Monat bekommen. Am Ende waren es irgendwie 50.000 Mark insgesamt mit Boni für gute Informationen. Ich möchte ja nicht mal wissen, was mhm. gute Informationen hier bedeutet. Wahrscheinlich, wo das nächste kommunistische Widerstandslager ist in Lateinamerika. Muss ich noch Juden verstecken. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sowas. Und naja, weil man kann den guten Mann ja nicht einfach arbeitslos lassen, äh, hat man ihn dann zur Merix AG gesteckt. Merix AG äh, ist eine Exportfirma, die zum Beispiel den Bundesnachrichtendienst beliefert, die aber auch den Savak beliefert. Den hatten wir in einer Episode vorher schon mal äh, kurz angeführt. Und naja, das Interessante ist, dass die ehemalige Bundeswehrbestand, verkaufen und teilweise amerikanische Flugzeuge nach Pakistan geschafft haben. Jesus, Doc. Wie, wie, wie schafft man dann das bitte, dass aus Amerika Flugzeuge nach Pakistan kommen, ohne dass es auffällt? Kriegsflugzeuge.
1: Mhm. Das erinnert mich auf jeden Fall an das, was wir in der ersten Episode angesprochen haben. Ne? Der BND möchte nicht unbedingt mit ihm assoziiert sein, verlagert einfach äh, Jobs um, ja, und da, somit können sie äh, Probleme mit schlechter PR und sowas aus dem Weg gehen. Das haben wir ja auch schon gesehen bei der crypto AG dann in der zweiten Folge. Also wir sehen hier irgendwie eine Überführung von fast allen illegalen Tätigkeiten des BND in die Privatwirtschaft, wo, weil es sich nicht mehr um staatliche Akteure handelt, das Ganze viel ähm, unproblematischer ist. Also man könnte fast sagen, Während die CIA genüsslich auf der ganzen Wort politische Morde begeht, macht der BND einfach seine politischen Morde outsourcen an Ex-Nazis, Kommandos und Waffenhändler. Aber Moment mal, nicht so schnell hier. Was ist eigentlich die Mergex AG und wo kommt die her? Die Märtex wurde gegründet von Gerhard Mertins, selbst SS-Offizier, natürlich. Bekannter Neonazi, Unterstützer der Sozialistischen Reichspartei. Das war also die Nazi-Partei im Nachkriegsdeutschland. Eine von zwei Parteien, die dann tatsächlich auch verboten wurde. Die andere war die KPD. Oh Mann. Und natürlich war er selber, also Mertins, auch Geheimagent im Auftrag der Amerikaner für den CIC. Und des BND. Er hat die Marex gegründet nach jahrelanger paramilitärischer Erfahrung und lieferte Waffen, wie wir schon gesagt haben, unter anderem an den iranischen Geheimdienst.
0: Er half auch Herbert Quandt, zum Beispiel neue Absatzmärkte für Mercedes zu finden. Wir erinnern uns, die Quandt-Familie ist heute noch eine der reichsten Familien in Deutschland. Multimilliardäre, wahrscheinlich, wenn die ihren Arm heben, fallen so Euroscheine aus den Achseln statt
1: Schweiß.
0: Ich sag's dir, die stinken nach Geld. Das ist echt eklig. Aber jetzt ist die Frage, wie haben die ihr Geld gemacht? Und zwar mit Zwangsarbeit und Kriegsmaterial.
1: Mm, lovely.
0: Und jetzt? Ich habe ein Interview gesehen mit einer der Nachfahrenen, die sagen, oh, wir wollen das jetzt aufarbeiten, was damals im Zweiten Weltkrieg passiert ist und im Dritten Reich. Wir wollten das ja alle nicht. Das waren nur so Möglichkeiten, dass wir uns am Leben halt mit unserer Firma. Aber es war nicht okay. Mm, stimmt, ja. Mm.
1: Wir kennen sie alle, diese armen deutschen Multimillionäre, die hungern mussten im Zweiten Weltkrieg. <lacht> 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 uh,
0: das ist einfach uh. Ja, im Namen des Bundesnachrichtendienstes lieferte Quant Waffen in Kriegsgebiete. Er ist freigesprochen worden, nachdem er angeklagt worden ist, erhielt sogar eine Entschädigung von 5 Millionen D-Mark. 5 Fuck. fucking Millionen D-Mark kriegst du als Entschädigung, weil du Waffen in Kriegsgebiete lieferst. Was, was ist das bitte? Du, du begehst wirklich... Völkerrechtliche Kriegsverbrechen, also ich würde das jetzt schon so in diese Richtung schieben und du kriegst dafür eine Entschädigung, weil du verklagt wurdest.
1: Simi, hör mal zu. Die deutsche Justiz nimmt Rufmord extrem ernst. Ganz anders <lacht> als Massenmord.
0: <lacht> ja, und dann gibt es noch so ein so i-Tüpfelchen ein, so ein auf der Karriere. Er hat dann den Freundeskreis Colonia Dignidad gegründet. Ich glaube, den Namen kennen einige von euch, Hörerinnen und Hörer. Und jeder, der damit vertraut ist, äh, der kriegt ab dem Punkt ein bisschen Angst.
1: Ich muss sofort jetzt mein Unterhose wechseln, wo ich die Worte Colonia Dignidad gehört habe.
0: Ja, schon, oder? Für die Leute, die's, die das nicht so kennen: In der Colonia wurden Kinder sexuell missbraucht, Hunderte, Hunderte Chilenen von der Militärregierung gefoltert. Und mit Hilfe von Zwangsarbeit Saringas produziert.
1: Fuck, aber das hat bestimmt Saringas hat bestimmt super
0: viele gute zivile Einsatzgebiete, oder? Bitte. Ja, ja. Äh, zum Beispiel Entläusen ist bestimmt auch eine gute ah, Möglichkeit. Shut up. <lacht> <lacht> ja, ähm, das war Jahre, Jahrzehnte lang schon bekannt. Äh, und 2005 hat man dann Maßnahmen ergriffen, das Ganze ein bisschen einzudämmen. Das heißt, dass hier fast ein halbes Jahrhundert lang systematisch Menschen und Kinder missbraucht wurden, Massenvernichtungswaffen quasi hergestellt wurden. Es gab ja. der Anschlag auf die Tokio-U-Bahn mit Saringas. Ich weiß nicht, wie viele Leute gestorben sind und vergiftet wurden. Und wenn man das im richtigen Maßstab anwendet, ist es einfach nur ein ekliger chemischer Kampfstoff. Ja. Der gute Paul Schäfer, der Gründer der Kolonia, hatte anscheinend... Ein paar gute Buddies bei der Polizei, die man auch zugedrückt haben, wenn noch so ein LKW mit irgendwelchen komischen Tanks vorbeifährt.
1: Und er hatte auch Freunde bei der bolivianischen Diktatur unter Hugo Banzer und anderen. Genauso wie unser Klaus Barbie. Der war vielleicht sogar der engste deutsche Mitarbeiter der bolivianischen Diktatur. Er hat äh, teilweise für das Innenministerium gearbeitet, teilweise für den Geheimdienst. Und natürlich wurden in ähm, Bolivien unter dem faschistischen Regime hunderte, tausende Menschen ermordet, gefoltert, teilweise sogar im Keller dieses Innenministeriums, direkt im Ministerium.
0: Und wer glaubt, dass es jetzt nicht mehr schlimmer kommt, es kommt leider noch viel, viel schlimmer.
1: Oder unglaublich im Endeffekt. Das, ist, das ja. ist dieser Teil der Story, wo ihr als Hörer wahrscheinlich sagen werdet, okay, die wollen uns verarschen, die haben sich das alles nur ausgedacht, das kann nicht sein. Das sind wikipedia tier Das ist alles unglaublich offen. Du musst nicht mal eine wissenschaftliche Monografie lesen. Du kannst dir den Wiki-Eintrag von Barbie angucken.
0: Leider ist es so. Yep. Ja, und der gute Klausi hat noch so einen kleinen Nebenjob angenommen. Macht ein bisschen Geld, indem er österreichische Waffen an kolumbianische Kartells verkauft. In den 70er Jahren trifft er sich mit fucking Pablo Escobar.
1: Pablo Escobar! Himself!
0: Und er garantiert ihm einfach persönliche Sicherheit für die Kokainlogistik. Ähm, dafür hat er so eine, so eine eigene kleine Fangroup erschaffen, äh, die Verlobten des Todes. Das war so eine paramilitärische Gruppe, die einfach rivalisierende Drug ermordet hat im Auftrag von Pablo.
1: Aber natürlich macht äh, der Klaus das alles nicht nur, weil er so ein großzügiger Kerl ist. Nein, Pablo Escobar sponsert dafür Klaus Barbys antikommunistische Aktivitäten, wie zum Beispiel den Coup d'État in Bolivien im Jahr 1980, für den Barbie persönlich die Panzer aus Österreich besorgt hat. <lacht> <lacht> Bolivien ist das Land auf der gesamten Welt, was seit 1950 die meisten Coup d'États überhaupt erfahren hat, inklusive vor zwei fucking Jahren im Jahr 2019. <lacht> Und ich möchte ganz persönlich hier einem unserer treuesten äh, Hörer und Supporter, Evo Morales, meine, 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 meine unbegrenzte Liebe und meinen unbegrenzten Respekt aussprechen. Evo, keep on trucking, baby. You got it.
0: Jetzt könnte man denken, alles, was der Klausi so gemacht hat, der kommt doch davon. Das ist doch einer, der davon kommt, oder? Also wenn man so viel Scheiße hat, so gute Buddies in Amerika. <lacht>
1: wenn man sich die anderen Fallbeispiele anguckt, die später noch kommen, dann ja, muss man das denken.
0: Aber Klaus Barbie ist so ein Fall, wo sich dann gezeigt hat, zack, bum, nee, so ist es nicht, der kommt nicht davon. Klaus Barbie wurde von der bolivianischen Polizei unter des Vorwurfs der Steuerhinterziehung am 19. Januar 1983 festgenommen.
1: Da war er schon was, 20 Jahre oder so in Bolivien? Also es hat schon sehr lang gedauert. Nee, 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 nee. 30 Jahre lang war er schon in Bolivien, zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja. Und am 4. Februar 1983 ist er nach Frankreich ausgeliefert worden. Oh, no, 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 no. Und was da interessant war, ich habe mir mal, es gibt die Aufnahmen quasi bei seiner Verhaftung am Flughafen, wie er von der Polizei interviewt wird. Und er wird quasi von der Polizei nur als Klaus Barbie angesprochen. Der beruht immer darauf, dass er Klaus Altmann ist und dass die bolivianische Polizei das klarstellen wird und dass er Klaus Barbie nicht kennt. Und dann sagen sie, ja, aber schauen Sie an, Sie haben die gleichen Eltern, sind am gleichen Tag, im gleichen Jahr geboren, <lacht> nur ein anderer Ort. Können Sie uns das erklären? Und er sagt, das ist ein Zufall, das kann ja öfters passieren in der Welt, dass man die gleichen Eltern hat, vielleicht yep. am anderen Ort zum gleichen Tag. <lacht> und es ist erstaunlich, wie. Also wenn man ihn nicht kennt und nicht weiß, was ihm vorgeworfen wird, wenn man jetzt einfach nur ohne Vorinformation die Szene schaut, würde man ihm das so halb abkaufen. Also es ist wirklich krass, so wie es eine Gestik und Mimik ist. Und äh, er wird dann aufgefordert, auf Französisch zu sagen, dass er in Lyon und so weiter keine Straftaten begangen hat und dass er sich des Ganzen nicht bewusst ist. Er wird natürlich angeklagt für all die Verbrechen, die er begangen hat äh, und es kommt zu einem Prozess. Sein Anwalt wird gestellt von François Genot. Mhm. Wer ist denn dieser François? Das ist ein Schweizer Banker. Uff,
1: kann ja nur gut werden jetzt. Ja, Ja,
0: Schwe Schweizer und Banker ist immer eine geile Kombination, würde ich sagen kurze Stories zu ihm. Er ist beteiligt gewesen an dem Reinwaschen von Nazi-Gold in der Schweiz. Oh. Er hat die Urheberrechte an Goebbels Tagebüchern und auch die Einsicht in die ah. Tagebücher vor allen anderen.
1: Aber nur aus historischem Interesse, ich schwöre.
0: Per Testament.
1: Oh fuck.
0: Per Testament von Goebbels. Oh fuck. Oh fuck. Er ist ein bekannter Holocaust-Leugner. Obvious. Also, es kann ja gar nicht anders laufen in dem Kontext. In den 2000ern er rechtsextreme Gruppierungen in Europa. Irgendwo muss das Geld hin. Und jetzt? Jetzt kommt für mich der Punkt, der so ein bisschen obskur ist. Arabische Terroristen. Die PFLP, das ist die Volksfront zur Befreiung von Palästina, wird als arabische Terrororganisation eingestuft, wird von ihm finanziell unterstützt. Das heißt, dieser Mann versucht alles, um das jüdische Volk auch in der Gegenwart noch zu terrorisieren und fertig zu machen.
1: Halt tatsächlich alles in seiner Macht. Ja,
0: also es, zumindest sein Lebenslauf liest sich so als wäre das einzige Ziel, Geld zu verdienen, um das gegen Juden zu verwenden. Oder den Feinden der Juden zu helfen, im Fall von Klaus Barbie. Der Prozess beginnt am 11. Mai 87. Ihm wird vorgeworfen die Deportation von 85 Juden in Lyon und 758 weiteren Menschen in Frankreich und den Niederlanden. Er wird erst zum Tode verurteilt, wie vorher ja auch schon quasi das Urteil war, aber es wird dann in lebenslange Haft letzten Endes umgewandelt.
1: Fucking French
0: Pussies! Goddammit! Und er stirbt dann im Knast 91 an Krebs. <lacht>
1: Erhorn. Fuck you Klaus Klaus Barbie ist vielleicht der schlimmste der Nazis beim BND oder überhaupt eigentlich einer der widerlichsten Menschen die je geboren wurden aber liebe Hörerinnen und Hörer Klaus Barbie hat krasse Konkurrenz, also wirklich unglaubliche Konkurrenz. Und ich möchte anfangen mit einem sogenannten Herr Walter Rauf.
0: In der linken Ecke, Walter Rauf.
1: Nee, wir sind halt beide in der
0: rechten Ecke. Ja, leider. <lacht> Aber das geht nicht, weil Boxkampf zwischen zwei rechten Ecken geht <lacht> <ich. lacht> Sie kämpfen beide gegen die Luft. Zitat.
1: In seiner SS-Personalakte wurde Rauf als alter Kämpfer geführt. Das bedeutet, dass er bereits vor Hitlers Machtergreifung die NSDAP tatkräftig unterstützte. <lacht> Wie gestaltet sich diese Unterstützung, frage ich mich. Naja, zum Beispiel war er tatsächlich der Protokollant der Massenmorde der Einsatzgruppen. Mutter Ficker hat Buch geführt über alle Leute, die die Einsatzgruppen umgebracht haben. Oh. Und weil oh. er so gut da drin war, ja, wurde er nach dem Angriff auf die Sowjetunion als Gruppenleiter 2D des RSHA, das ist das Reichssicherheitshauptamt, einer der zentral Verantwortlichen für Völkermorde wie den Holocaust, den Poraimos an den äh, damals Zigeuner genannten Sinti und Roma und natürlich den Kommunisten in der Sowjetunion. Walter Rauf himself war der Erfinder des Gaswagens, angeworben von Wilhelm Beisner, denn man kannte sich aus der Zeit der Einsatzgruppe Afrika.
0: Der Gaswagen ist schon dieses Auto, was einfach die Abgase des Autos in den LKW-Kisten-Ding ja. hinten. Ja, okay. Wir erinnern ja. uns,
1: der Gaswagen war eine so unglaublich schlimme und ineffiziente Tötungsmethode, dass selbst die Nazis gesagt haben, nee, das ist uns zu viel und man hört die ganze Zeit die Schreie und viele von denen überleben am Ende und so weiter. Selbst die Nazis haben gesagt, das ist uns zu viel.
0: Das muss was heißen. Traurigerweise muss das wirklich was heißen.
1: Ja. Aber der gute Walter beschränkt sich mit seinen Terrorakten nicht auf Deutschland. Er will die ganze Welt teilhaben lassen. Und so wird er nach Tunesien verfrachtet. Jetzt fragen sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer zu Recht, was zur Hölle macht denn ein Nazi in Tunesien, anstatt dass er irgendwie in der Sowjetunion oder in den Tschechien oder was weiß ich wo ist? Ich wusste das auch nicht. Aber anscheinend gab es alleine in Tunesien, nur in diesem einen Land, zwischen 30 und 42 Zwangsarbeitslager.
0: Was haben die da hergestellt oder
1: gemacht? Also nur so viel weiß ich mit absoluter Sicherheit. Äh, viele Frauen wurden in die sexuelle Sklaverei gezwungen und ähm, einige der Konzentrationslagerinsassen wurden tatsächlich nach Europa gebracht um sie zu vernichten. Aber die Arbeitskraft der tunesischen Juden zu klauen war noch lange nicht genug. Von einer einzigen Gemeinde hat er erst Millionen an Francs eingefordert und nachdem er die bekommen hat, hat er sich gesagt, okay, double down, ich fordere jetzt von dieser einzigen, einen Gemeinde in Tunesien 50 Kilogramm pures Gold. Und er hat 43 bekommen.
0: 43 Kilogramm pures Gold.
1: Die Dimension an Raub, Geld, Gold, Kunst irgendwie, die äh, Walter Rauf dort verübt hat, ist schier unvorstellbar. Ja. Was macht man bitte mit 43 Kilo Gold? Ja, du sponsorst halt die PFLP und Rechtsextreme in Frankreich. Frag mal den
0: Nein, Aber jetzt mal, es ist so absurd für mich, dass du irgendwo in Afrika von Leuten Gold verlangst, dass du dann nach in die Schweiz schmuggelst. Ah! Die Geschichte ist zu Hollywood-mäßig,
1: sodass man sie fast nicht glauben möchte eigentlich. Zu Ende des Krieges, man könnte sich denken, gute News, wird er festgenommen. Ist doch super, oder? Die Amis haben ihn in äh, Gefangenschaft, bestimmt kriegt er seinen Prozess, wird ausgeliefert. Denkste. Walter Rauf, wie auch immer, konnte der Kriegsgefangenschaft der Amerikaner entfliehen. Wenn ich sowas lese, werde ich immer sofort verdächtig, ja? Es ist nicht einfach, aus einem Kriegsgefangenenlager zu entkommen. Und wahrscheinlich schon gar nicht aus dem Kriegsgefangenenlager der Amerikaner.
0: Als Walter Rauf ich meine, die wussten, also Walter fucking die rauf, wussten ja, ja, wer er ist und grob, was yep. er gemacht hat. So ist es yep. ja nicht.
1: Noch viel verdächtiger ist hingegen, dass er nur kurz nach seiner Flucht einen neuen Job beim syrischen Geheimdienst bekommt. Irgendwer muss ihm da ja wohl geholfen haben. Ich glaube kaum, dass der gute Walter jetzt persönlich Kontakte in Syrien hat, außer vielleicht über irgendwelche Leute, die er in Tunesien kennt, ja. Aber selbst dann war die syrische Militärdiktatur ja auch noch jung und so, also ja, irgendjemand hat ihm geholfen, offensichtlich. ne? Und er kann tatsächlich problemlos mit seiner Familie nach Syrien migrieren. Und was macht er da? Genau das gleiche, was er vorher auch schon gemacht hat. Walter Rauf foltert dann in Syrien Juden, bloß halt diesmal für die syrische Militärregierung.
0: Wenn sie auch Teil des syrischen Regimes werden, nehmen sie Teil an der Brown Card Lotterie. <lacht> ja, so ungefähr hört sich das für mich an.
1: Was mich wirklich stark verwirrt hat und jeden Sinn von Menschlichkeit in mir erschüttert hat, war der Fakt, dass nach Angaben eines Israeli-Journalisten, Shraga Elam heißt er, Rauf angeblich auch für den israelischen Geheimdienst gearbeitet hat. Das Land Israel hat diesen Mann angeworben. Ja. Jesus Christus.
0: Ja. ja. Ich, das Einzige, was mir irgendwie so, die einzige Legitimation, die dafür spricht, dass das wirklich so war, ist halt auch, dass er halt den syrischen Geheimdienst kennt und halt auch wahrscheinlich die Militärstrukturen zu so einem gewissen Grad und denen Informationen mhm. liefert. Wenn irgendwas anderes als Legitimation genannt wird, dann bitte sofort das Land auflösen.
1: Man kann auf jeden Fall das Interesse vielleicht gut verstehen. Das Anheuern widerstrebt sich immer noch alles in mir, aber das Interesse ist schon definitiv da. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Wir sehen ja das ähm, sehr häufig. Ne? Ich glaube, wir haben schon einmal ähm, als Beispiel genannt, dass die Sowjetunion auch teilweise versucht hat, Massenmörder anzuwerben für ihren Geheimdienst. Eben, weil die Insider-Informationen hatten, die sonst niemand gehabt hat.
0: Ich glaube, du spielst jetzt hier an äh, Willi, den Kommunistenfresser an, oder?
1: Ich spiele auf fucking Willi an, ja. Unser guter Walter ist kosmopolit. Er bleibt nicht ewig in Syrien, er hat Wanderlust und er kommt nach Chile. In Chile findet er Arbeit als Vertreter für die Bayer AG. Ja, das ist dieser Bayer-Konzern, den es jetzt immer noch gibt. Genau dieser, ja. Die Guten. Ja, die Guten. Und das US-amerikanische Pharmazieunternehmen Park Davis, was irgendwie ein äh, Tochterunternehmen ist, oder? Wie war das
0: nochmal? Ähm, Park Davis wurde mal gegründet und die haben Enzyme hergestellt und dann so Supplements und ja, wurden ein paar Mal gekauft, sind jetzt Tochterunternehmen von Pfizer und haben so die ganzen krassen Schmerzmittel äh, irgendwann mal hergestellt und passiert. C PCP, Phenzyklidin, Ketamin, ähm, die Liste ist ganz lang. Der größte Pharmakonzern der USA eine ganze Zeit lang.
1: Mhm. Und jetzt zum Abschluss bringen wir das alles nochmal zurück nach Deutschland. Was ist die Relevanz für uns? Was ist die Connection? Der Bundesnachrichtendienst bezahlt seine fucking Anwaltskosten für den strafrechtlichen Prozess, der ihm ansteht. Also, der Bundesnachrichtendienst hilft ihm, seiner gerechten Strafe zu entfliehen. Und wie sich auch im nächsten Fall zeigen wird, haben all diese Angelegenheiten bis heute, also bis zu diesem Tag, an dem wir jetzt leben, Relevanz. Erst vor elf Jahren ziemlich genau, im September 2011, bestätigt der BND endlich, dass Walter Rauf in der Tat zwischen 1958 und 1962 als Agent des BND mitgearbeitet hatte. Er war sogar mehrmals für Weiterbildungen durch den BND in der Bundesrepublik, obwohl seit 1961 selbst bei uns in Deutschland ein bundesdeutscher Haftbefehl vorlag.
0: Das zieht sich bei allen auch wieder als ein roter Faden durch. Die können yep. easy in die Länder ein- und ausreisen, in denen sie per Haftbefehl ja. gesucht werden. Barbie war auch paar Mal in Frankreich, paar Mal in Deutschland. Wie kann das sein?
1: Sorry, aber das erinnert mich an dieses psychopathische Motiv vom Verbrecher, der immer wieder an den Ort seines Verbrechens zurückkehrt.
0: Ja, und als Weißhaut kannst du halt echt am Flughafen ankommen. Dir passiert nichts, aber sobald yep. du dunkel bist, dann wird erstmal deine Unterhose durchsucht und ein Arschloch durchleuchtet.
1: Yep, kann ich nur bestätigen. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich. Ähm, als ich im Urlaub war, ne, in äh, dem Wundersch einem der wunderschönsten Länder auf Gottes grüner Erde, ich rede von Vietnam, jeder der noch nicht in Vietnam war, mein Gott, Alter, es ist die fucking Sause, auf jeden Fall hänge ich fest ähm, am vietnamesischen Flughafen, weil ich so ein Vollidiot bin, dass ich mein Visum habe auslaufen lassen <lacht> und dann stehe ich da und dieser Typ sagt mir, nee, du darfst nicht abreisen und dann kommt so eine Gruppe von... Sowas wie Militärs und nimmt mich mit in so ein Hinterzimmer. Und dann denkst du schon so: Wow, nein, was zur Hölle passiert jetzt? Und dann waren die unendlich freundlich zu mir, haben gesagt: Ja, keine Sorge, wir kümmern uns darum, du, wir besorgen dir ein neues Visum, zahl einfach diese kleine Mahngebühr hier. Die Strafgebühr, die ich zahlen musste, waren 500.000 vietnamesische Dong klingt hart sind ich, so 20 30 Euro Das war ein Joke ja
0: Parkticket
1: ich habe irgendwie ich bin zum äh, Geldautomaten gegangen habe denen das gegeben habe 20 Minuten gewartet die haben mich gehen lassen haben mich zum Flugzeug geschickt ja zwei Arabs ist exakt das gleiche wie mir passiert ich habe die sogar gefragt was bei euch los ist irgendwie Visum war abgelaufen die wurden dort festgehalten bis das Flugzeug abgeflogen ist ja also es ist halt tatsächlich 100% wahr. Als Nicht-Weißer ist es immer kritisch am Flughafen. Was aber überhaupt nicht kritisch ist, ist das späte Leben von Walter Rauf. Der gute Walter geht extrem friedlich in den Ruhestand und falls euch jetzt noch nicht zum Kotzen zumute ist, dann bestimmt mit diesem letzten Zitat, in Chile verjährt seine Strafe für Mord.
0: Das geht runter wie Öl, oder? Ja,
1: Ja, wie Motoröl. Also, <lacht> ja,
0: bei ihm vielleicht. Aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir die eine rechte Ecke. Wer ist denn in der anderen rechten Ecke? In der anderen
1: rechten Ecke steht ein Mann mit dem Namen Alois Brunner. Da muss
0: ich jetzt kurz schon mal einhaken. Ist dieser Mann, ganz ehrlich, vom Namen her, könnte es einfach nur so ein komischer Bauer der in irgendeiner Dorfkneipe rumsitzt sein. Ich bin der Alois.
1: Es ist ein sehr Aloisiger Name, kann man nichts sagen, ja. Es ist quasi das Gegenteil vom Agilolf, ne? Beim Agilolf ja. weißt du, okay, der schreibt offensichtlich Bücher und beim Alois denkst du, okay, der farmt halt deinen Weizen.
0: Ja, so ungefähr. So ist es leider nicht.
1: Alois Brunner war ein Mitarbeiter von Eichmann. Ja, dem Eichmann, der quasi der Architekt des Holocausts war. Er organisiert die Deportation und Ermordung der Wiener Juden, aller Wiener Juden. Und er war darin leider extrem erfolgreich. 1942 meldet er, Wien sei nun offiziell judenfrei. Fast 200.000, fast eine Viertelmillion Menschen wurden deportiert. Viele von ihnen sind natürlich gestorben. Er transportiert später Juden aus Berlin, aus Thessaloniki, aus Paris, er ist quasi einer der Logistikmeister. Hm. Aber natürlich gibt er sich damit nicht zufrieden. Alois braucht auch Action. Und die kriegt er. Zitat. Brunner leitete die Jagdkommandos, die versteckt lebende Jüdinnen und Juden aufspürten.
0: Das, das ist die Sorte von Menschen, die dann vor Gericht sagt... Ich habe das Ganze ja nur geplant. Ich habe das ja überhaupt nicht ausführen lassen.
1: Wie Eichmann selbst. Das Wertvollste, was Hannah Arendt je gesagt hat, war, Eichmann muss hängen. Naja, so wortwörtlich hat sie das, äh, glaube ich, nicht gesagt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, endet das ähm, Plädoyer mit dem Satz, dies ist der Grund, dass sie sterben müssen. Und ich schließe mich an und sage, Barbie muss hängen, Brunner muss hängen, Rauf muss hängen. Alle dürfen gerne hängen. Ja, und muss er dann hängen? Ist er bestraft worden? Ihr werdet sicherlich wenig überrascht sein über die Antwort. In einem krassen Déjà-vu-Moment flieht Alois Brunner nach dem Krieg aus der US-Gefangenschaft. Ha? Nochmal! Ha? Und bekommt kurz darauf unter falschem Namen, woher kam dieser Pass, woher kam dieser falsche Name? Ich kann nicht einfach ein ha? Dokument
0: fälschen, das kann nicht jeder. Naja, der hat einfach ein weißes Blatt Papier genommen und drei Buntmalstifte und hat es <lacht> draufgeschrieben ordentlich, er hat bestimmt den Lager gehabt für die ganzen Linien, oh, hat stimmt. ein Stückchen reingeklebt.
1: Und einen Zirkel.
0: Ja, Laminiert und dann ist er damit rumgelaufen. Hallo, hast du das noch nie probiert? Ich habe so meine Doktorstelle bekommen. <lacht> Was? Ist wahrscheinlich
1: schon auch wahr für einige Nazi-Ärzte, muss man dazu sagen. <lacht> Durch diesen Fake-Pass, Fake-Persönlichkeit auf jeden Fall, bekam er einen Job als LKW-Fahrer beim US-Militär. Er ist aus der US-Kriegsgefangenschaft geflohen, mit einem Pass, den er eigentlich gar nicht haben sollte und kriegt kurz darauf einen Job beim US-Militär.
0: Als LKW-Fahrer. Sorry, Boys, aber
1: ich meine, wenn, wenn das nicht stinkt, was stinkt dann? Ja. ja.
0: Die Schublade in meinem Schrank hier. Leider.
1: Ja, Wir haben viel zu tun heute noch. Ja. Zitat. Spätestens nachdem er 1954 von Gerichten in Marseille und Paris in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war, musste er Europa verlassen. Der prominenteste Fluchthelfer Brunners wurde Reinhard Gehlen, Baby!
0: Mach den Reinhard.
1: Mach den Reinhard. Weil es nicht schon genug Déjà-Vus waren, ja, weil ich Gott danach gefragt habe, bitte, bitte, bitte gib mir heute so viele déjà wie nur Menschen möglich, arbeitet Alois Brunner ebenfalls beim Aufbau des syrischen Geheimdienstes mit. Er war sogar teilweise so wichtig, dass sie ihm regelmäßig Personenschutz gegeben haben.
0: Hm, vielleicht hat der für den Walter ein gutes Wörtchen eingelegt.
1: Und genau wie Barbie, und hoffentlich ist es jetzt das letzte Déjà-vu des Tages, genau wie Barbie war Alois Brunner später ebenfalls als Waffenhändler tätig. Woher er diese Waffen hat, könnt ihr euch vielleicht sogar inzwischen denken. Auf jeden Fall hatte Brunner auch Connections zum BND, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Er war ein sehr guter Freund von Karl-Heinz Spät und bekannten CIA-Männern, das haben uns Akten der Central Intelligence Agency gezeigt. Er war auch mit Wilhelm Beisner sehr gut bekannt, der, und da sieht sich Simis Theorie sofort bestätigt, niemand anderen als Walter Rauf für den BND angeworben hatte. In dieser ganzen Brunner-Geschichte gibt es einen Lichtblick und von dem möchte ich euch jetzt erzählen. Auf den guten Alois wurden zwei Briefbombenanschläge verübt. Der erste Anschlag im Jahr 1961 kostet ihn ein Auge. 19 Jahre später erhielt Alois Brunner in Damaskus Post vom Verein Freunde der Heilkräuter aus Österreich.
0: Based, trete ich sofort bei. Das ist mein Club. Wenn die so Aktionen starten mit in dem Titel, bin komm ich schon Alter, wie cool, kann man Start.
1: Die Briefbombe zerfetzte ihm vier Finger der linken Hand. Den Anschlägern hat kein äh, Bekennerschreiben gefolgt, aber Dokumente, die vor fünf Jahren in Israel veröffentlicht worden sind, lassen uns glauben, dass Agenten des Mossads ihm diese Briefe zugeschickt
0: haben. Ob das stimmt oder nicht, good fucking job. Ich meine, jetzt auch mal wieder ganz ehrlich, wie kann so jemand in Damaskus dann leben? Also ganz ehrlich, du kannst doch nicht näher an dem Staat leben, der quasi die Nachkommen deines Feindes sind, mhm. ohne damit zu rechnen, dass du zerbombt wirst.
1: Ja. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war Alois Brunner quasi so wenig geheim, dass dutzende Leute seine Telefonnummer in äh, Damaskus hatten und auch viele Leute aus dem deutschen Bundestag und Geheimdiensten und Militär ihn regelmäßig kontaktiert haben.
0: Die, die haben angerufen und sagen, na Alois, was macht die linke Hand? Wie geht's dem Daumen?
1: Nee, 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 nee. Die haben angerufen und haben gesagt, Hallo, Dr. Georg Fischer. <lacht> <lacht> Natürlich haben die alle Geheimnamen. Klaus Altmann, Georg Fischer, Walter Rauf habe ich schon wieder vergessen. Ist auch nicht so schlimm. Was man bei diesen ganzen Altnazis vergeblich sucht, ist ein Gefühl namens Reue. Zitat Am 10. Oktober 1958 gab Fischer, also... Alois Brunner, Fischer war sein Fake-Name, der Zeitschrift Bunte ein Interview, in dem er betont, Israel wird mich nie bekommen. In zahlreichen Interviews sagt Alois Brunner, er bereue absolut gar nichts. Und was macht der BND mit diesem Erbe? nachdem sich über Jahre lang der Verdacht gehalten hat, Brunner war BND-Resident, fand endlich im Jahr 2011, also gern vor elf Jahren, die BND-interne Arbeitsgruppe heraus, dass insgesamt 250 Personalakten über Brunner vernichtet wurden, in einer Spanne von zehn Jahren. Das bedeutet, der BND hat ganz bewusst diesen ah. Teil seiner Geschichte ausgelöscht und lacht uns noch ins Gesicht. Ja? Aber nicht nur der BND war involviert, auch der Verfassungsschutz weigert sich, seine Akten über Brunne herauszugeben. Das war quasi gestern, das war von 2012 bis 2017. Hans-Georg Maaßen, Maaßen himself, hat noch gesagt, er wird das Archivgesetz ändern, damit diese Akten nicht an die Öffentlichkeit kommen.
0: Weil er will sie eigentlich daheim auf dem Klo haben. Dass wenn er da sitzt und sich drunter runterholt, wie geil seine rechte Gesellschaft ist, Fuck. dann kann er sich das noch durchlesen. Ja, nee, ey, was, was soll das? Was ist das für ein ekliger Mensch? Ey, sorry, aber was, was ist das? Es ist 2017. Wieso ja. willst du noch irgendwelche vor 45 Scheiße zurück?
1: Und besonders erschütternd an dem, an dem ganzen Morast ist dass ja die Politiker heute noch involviert sind, ja? ja dass wir wie. ja heute noch versuchen, das zu vertuschen. Das ist nicht alte Geschichte irgendwie, dass sich diese Strukturen teilweise heute noch zeigen und dass wir immer noch davon reden als
0: Einzelfälle. Das sind Einzelfälle. 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 Ja, ganz schön viele Einzelfälle.
1: Aber bevor ich jetzt so ein Herzkasper kriege, Möchte ich mit Alois abschließen, und zwar genauso wie mit Walter Rauf auch. Alois Brunner starb in Frieden, irgendwann in den frühen 2000er Jahren, wir wissen nicht mal wann. Er wurde mit allen Ehren auf muslimische Weise beerdigt. Im April diesen Jahres, April 2022, ja, vor drei Monaten, wurden die Akten nach jahrelangem Rechtsstreit, dutzenden Klagen gegen den Verfassungsschutz und den BND endlich freigestellt. Große Scheiße, kleiner Sieg, I guess.
0: Ja. Aber immerhin ein Sieg. Immerhin ist es nicht so, dass sie per Gesetz für immer weggeschlossen werden.
1: Ja, was ja tatsächlich der BND gerne macht. Ne? Also darüber müssen ja. wir an einer anderen Stelle nochmal reden, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber wie der BND mit Archivgesetzen und so umgeht, ist absolut widerlich.
0: Ja, oder der Verfassungsschutz, wie du eben mit Maßen meintest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn sich das in den letzten fünf Jahren minimal geändert hat, sind wir, und das ist glaube ich das größte Armutszeugnis überhaupt für äh, Deutschland und die Aufarbeitung unserer Geheimdienste, sind wir meiner Meinung nach noch hinter Amerika, die ja wenigstens den Freedom of Information Act haben, den, soweit ich das weiß, jeder Zivilbürger ausfüllen kann. Bei uns hat nur eine unabhängige Historikerkommission Einsicht in die BND-Akten bekommen. Und natürlich waren die handgewählt. Ich habe viel Liebe für die äh, UHK-BND, also das sind Historiker, die schon gute Arbeit machen, aber prinzipiell, dass ähm, zivile Institutionen überhaupt keinen Zugriff auf diese Archive haben, ist absolut widerlich. So, aber irgendwie müssen wir diesen Boxkampf noch zum Abschluss bringen. Natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es komplett arbiträr zwischen der Bosheit dieser unglaublich widerlichen Menschen zu entscheiden und es lohnt sich da auch gar nicht die Zahl der Toten gegeneinander aufzuwiegen und so weiter, das möchte ich nicht. Ich möchte aber folgendes sagen. Was ich nochmal extra widerlich finde, ist der Fakt, dass Alois Brunner sich immer selbst inszeniert hat, selbst in seinem späten Leben noch und bei quasi jedem Interview, wo er die Gelegenheit hatte, extra nochmal explizit gesagt hat. Ihr werdet mich nicht kriegen. Ich finde alles gut, was ich gemacht habe. Er hat sogar an einer Stelle mal gesagt, alle Österreicher sollen mir dafür danken, dass ich Wien judenfrei gemacht habe. Wir haben ja schon bei Barbie gehört, dass er dann später irgendwie verneint hat, was er getan hat. Ich finde von Brunner das so... Es ist so, als wollte Brunner alle noch lebenden Juden, alle noch lebenden Sinti und Roma, alle noch lebenden Kommunisten, Kinder und Enkel von denen, die er ermordet hat, öffentlich verhöhnen. Er will ihnen ins Gesicht lachen, in die Suppe spucken. Er will ihnen zeigen, dass er keinerlei Reue hat. Und deswegen ist Alois Brunner für mich der widerlichste von den dreien.
0: Kann ich hier irgendwie nur zustimmen. Also auch wenn man, ich tue mir immer schwer bei so Vergleichen, aber zumindest halt äh, wie im Nachhinein damit umgegangen wurde. Barbie, ja, dementiert es und so weiter, aber das ist ja eher einfach nur eine Positionierung bei, mhm. von einem Gericht eben. Ich meine, wenn du angeklagt bist wegen Massenmord, wirst du nicht sagen, ja, na klar, das war ich.
1: Und eine Sache will ich auch noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass wir euch nicht auf die Füße damit getreten sind, dass wir das Ganze mit ein bisschen Humor nehmen. Für mich kann ich nur sagen, ist es meine Überwältigungsstrategie. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, mir wird schlecht, wenn ich über diese Themen rede. Ich werde wütend. Man verzweifelt schier an der Faktenlage und man denkt sich eigentlich nur, wie kann das eigentlich alles sein? Wie kann das eigentlich alles sein? Und irgendwie hilft mir das Witzen, ein bisschen über diese Sprachlosigkeit, Machtlosigkeit, Verzweiflung hinweg. Mit diesen Themen umzugehen ist schwer und gerade deswegen wissen wir es ganz besonders zu schätzen, dass ihr uns heute zuhört und uns eure Aufmerksamkeit schenkt.
0: Schade, dass der Boxkampf nicht wirklich stattgefunden hat, dass die beiden sich nicht in einem Ring gegenüberstanden und das heißt kämpft. Weil dann hätten sie mal irgendwie so das durchgemacht, was halt die Leute durchmachen mussten, die unter mhm. ihnen gelitten haben. Wirklich kämpfen ums Leben oder kämpfen für den Tod. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach traurig, die Scherze zwischendrin. Ja, ich möchte jetzt auch keinen Trauer-Podcast machen. Ja. Das ist mein Statement. Wenn man es zu traurig gestaltet oder zu ernst gestaltet, dann wird man zum True-Crime-Podcast und macht irgendwelche Feedback-Drone-Musik dahinter. Das wollen wir nicht.
1: Oh, muss ich kurz den Plan ändern? <lacht>
0: <lacht> ja, so. Also wir wissen jetzt in aller, aller Ausführlichkeit und im Detail, wie die Nazis beim BND waren. Aber es waren ja nicht alle. Es also, waren nicht alle also, Nazis, komm. Nee. Und ich meine, es ist ja nicht nur so dieser Volkslaut, sondern es sagen ja wir auch wirklich Manch, manche Leute, die ein bisschen Ahnung haben von der deutschen Vergangenheit, dass da nicht alle für die Nazis waren. aber auch viele gegen Hitler und mhm. ich habe auch bei den Nachforschungen gelesen, dass es da so manchen Widerstandskämpfer gab, der dann irgendwie aus der Wehrmacht entlassen wurde, unehrenhaft und dann halt auch ja, als Deserteur oder Ähnliches verurteilt wurde in Abwesenheit oder in Anwesenheit. Und wir haben da ja auch letztens über diesen Herrn Friedrich Wilhelm Heinz geredet. Mhm. Wir haben gesagt, ja, der war Widerstandskämpfer gegen Nazis und äh, war vorher aber in der Wehrmacht drin. Und so Biografien gab es irgendwie einige, die ich gefunden habe. Es war irgendwie, es war ganz komisch, weil ja, die wurden so dargestellt, als wären sie gegen die Nazis und es wäre alles so schlimm gewesen und das wollten die überhaupt nicht. Aber irgendwie waren diese komischen Widerstandskämpfer und Helden dann auf einmal doch irgendwie lupen Faschisten, die halt Adolf Hitler nicht so cool fanden. Aber wäre dann nicht Hitler, sondern wer anders, würden sie es irgendwie wieder geil finden. Ja. Genau so ist es.
1: Lass uns eines hier mal festhalten. Friedrich Wilhelm Heinz war ein Nazi. Ein Nazi. Er war halt ein anderer Nazi. Ein Anti-Hitler-Nazi. Das Konzept kommt wahrscheinlich einigen von euch komisch vor. Narzissmus und Hitler sind ja bei uns in der populären Geschichtsschreibung unglaublich eng verknüpft. Und wir möchten jetzt beleuchten, dass es total wichtig für die gesamte Geschichte von Nachkriegsdeutschland ist, dass es unterschiedliche Faschisten gibt.
0: Der gute Heinz, er war schon 1919 mit der Gruppe Nationale Vereinigung in Kontakt gekommen. Ja, die NV hatte wiederum Verbindung zur Vaterlandspartei. Und das ist leider eine rechtsextreme, antisemitische, völkische Partei mit so einem Hauch von Monarchie und Adel und Gloria. Das sind ja jetzt echt nette Adjektive. Ja, also halt auch irgendwie wortwörtlich nur ein anderer Geschmack von Narzissmus wie Cola und Pepsi oder irgendwie diese spüli und zewa marken Tempomarken. Moment mal, das sind die Marken selbst. <lacht> ja, wir sind halt ja. auch
1: schon genug Psy-Opt von Markennamen, ne? Gott ja. verdammt.
0: Ja, und der gute alte Friedrich Wilhelm, der Heinzi. Na, ja, der ist halt äh, Pepsi-Narzismus. Oder Tempo. Oder Spüli. Verging <lacht> so Pepsi-Narzismus.
1: Die nationale Vereinigung hatte auch Verbindungen zum Mord an Karl und Rosa. Ihr seht hier, ne, dieses. Dieses kleine Detail der Geschichte, darauf kommt es immer und immer und immer wieder zurück. In so vielen Episoden haben wir schon über diesen Mord gesprochen.
0: Wer hätte das auch gedacht?
1: Und die NV wurde von Großindustriellen gesponsert. Ich frage mich, was sie sich davon erhofft haben. Hm. Und wenn das noch nicht kompliziert genug ist für euch mit den verschiedenen Flavors von Nazis, dann noch ein Akronym. Neben der NSDAP und der Vaterlandspartei gab es dann auch noch die DNVP, die Deutsch-Nationale Volkspartei. Und was macht die Deutsche nationale Volkspartei? Nationalkonservatismus, Antisemitismus, Monarchiegedudel und völkische Ideologie mit 150 Gramm Zucker, einem Ei und einer Prise Salz zusammen zu einem schönen Nazikuchen gebacken. Das macht die DNVP. Die sind halt Dr. Pepper-Narzissmus. Die DNVP wurde später einfach von der NSDAP absorbiert. Hm. Die Vaterlandspartei löst sich offiziell auf, um aus dem Untergrund zu agieren und mit verschiedenen Freikorps und Geheimdiensten anzubandeln.
0: Apropos Freikorps. Der Heinzi, der war beteiligt am Kaputsch. Es war ja der Versuch von Faschos und Royalisten und Adelsgedöns, eher die neu gegründete Weimarer Republik gewalttätig zu stürzen abzuschaffen
1: und einen neuen, wundervoll faschistischen Staat zu errichten.
0: Faschistisch-royalistisch. ja Das klingt für mich ein bisschen wie Großbritannien.
1: <lacht> Wir nehmen unsere unterschiedlichen Flavors des Faschismus natürlich total ernst. Apropos, da gibt es ja auch noch so eine besonders geschmacksinitiative Geheimvereinigung. Kannst du mir dazu was erzählen?
0: Du glaubst, du meinst Operation Konsul. Klingt auch wieder irgendwie ein bisschen so harmlos. Konsul ist doch irgendwie nur so ein Amt. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Es ist eine Gang aus Marinepersonal. Faschos, Spooks, also Geheimagenten und wahrscheinlich noch irgendwelchen obskureren Gestalten, wo mhm. man überhaupt nichts mehr drüber findet. Ja, und in dieser Funktion hat er eng mit Hitler, mit Göring zusammengearbeitet. Die beiden Sub-Aria hatten die Operation Konsul mehr oder weniger als einen der stärksten Flügel der SA gesehen. Also ja, ja. Heinz
1: war auch, und zwar im gleichen Rahmen, unmittelbar beteiligt an der Planung der Attentate von Philipp Scheidemann und Walter Rathenau. Angeblich konnte er später den deutschen Behörden klarmachen, er hätte davon nichts gewusst. Vielleicht haben die aber auch einfach mal wieder beide Augen zugedrückt auf jeden Fall tritt der gute nicht Nazi also bitte Heinz später der NSDAP Moment mal Moment mal, what? warte warte
0: stand das in seinem stand das in seinem Pass so drin in seinem Pass sein, sein Name war das Friedrich Wilhelm nicht Nazi Heinz ah yep 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 genau so war das absolut ah,
1: okay aber er ist halt selbst in der NSDAP ein anderer Nazi, weil er nie ein Mainstream-Nazi sein kann. Er ist nämlich ein Fan von Strasser. Wir erinnern uns, Strasser war einer der wichtigsten Politiker der NSDAP, vor allem am Anfang, der aber ideologische Differenzen mit Hitler hatte. Also noch eine Gruppe Anti-Hitler-Nazis, weil sie ja nicht genug waren, eh schon. Und weil es dem Adolf irgendwann alles viel zu bunt wurde, hat er den Strasser und einige seiner Verbündeten in der Nacht der Langen Messer ermorden lassen. Heinz selbst war schon von frühester Zeit daran interessiert, Hitler loszuwerden. Nicht, weil er ein Problem mit Faschismus oder Narzissmus hat, sondern weil er viel lieber selbst Chef gewesen wäre und seine Version des pepsi narzismus einläuten wollte. Immer noch nicht ganz überzeugt, <lacht> er war wortwörtlich Mitglied in der Gesellschaft zum Studium des Faschismus. <lacht> aber sicherlich hat er auch einen guten Weg gefunden, das den deutschen Nachkriegsbehörden zu verkaufen. Es war ein rein wissenschaftliches Interesse, da bin ich mir sicher.
0: Und dann gibt es aber so Hinweise, dass er im Krieg mit seiner Kommandoeinheit Bataillon 800 kann man, das klingt schon so martialisch mm, für mich. Yep. Auch genannt die Brandenburger, äh Brandenburger, der <lacht> äh, ja, Kriegsverbrechen begonnen hat. Ja, wunder, ich ich frage mich, was es war. Bestimmt nicht irgendwie Zivilisten involviert. Diese Einheit war dann auch das ukrainische Bataillon Nachtigall unterstellt. Schon wieder so ein cooler Beschönigungsname.
1: Mm.
0: Ja, und die haben halt Pogrome an Juden abgehalten. Vor allem in Lemberg. Das Bataillon Nachtigall war so antisemitisch, dass selbst die Nazis sich Sorgen gemacht haben. Also, wenn selbst die, Jesus ja, Christ. die Deportationen, Enteignungen, Läden einreißen, Synagogen anzünden, sich Sorgen machen, dass es zu hart wird, ja, dann, uff. Das Ganze ging so weit: das Zitat, sie waren in einer so fanatischen Stimmung dass die Gestapo daran zweifelte, dass man diese Leute überhaupt im Krieg einsetzen konnte. Yep. Das heißt, es waren wahrscheinlich am Ende wirklich Leute, die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß die jetzt wirklich waren, lass es 150, 200 Leute sein, die auf alles ballern, außer auf die mit der roten Armbinde, weil das sind ihre Boys. Mhm. So stelle ich mir das vor. und Die werden halt irgendwo hingeschickt und ballern, alles weg.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann war die, dieses Bataillon Nachtigall, waren im Endeffekt Banderisten, also ukrainische Faschos und Nazi-Unterstützer, die größtenteils tatsächlich für Hinrichtungen und sowas eingesetzt wurden. Und ich meine, das Zitat sagt schon, die Bedenken der Deutschen waren, dass diese Leute so fanatisch waren, in ihrem Mord waren, dass sie nicht mehr besonders gut Krieg führen könnten. Also natürlich war es im Endeffekt ein eigennütziger Gedanke.
0: Mehr wie ein Werkzeug als wie eine Militäreinheit. Wenn man es so sehen möchte.
1: Und irgendwann, durch ähm, Heinzis ganzen Widerstand, seine Assoziation mit den Strasserleuten, wird er dann in der NSDAP richtig gehatet. Naja, oder auch nicht, weil so schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Die meisten Strasserfreunde wurden im Rahmen politischer Säuberungen umgebracht, aber ja, irgendwie der hat, überlebt, ne? hat der Heinz überlebt, ja. ja Komisches kom halt. Motiv, dass die immer wieder entkommen.
0: Er hat bestimmt mal wieder einer bei der Wache äh, die Augenbinde aus Versehen, die Schlafmaske <lacht> noch drauf gehabt.
1: Kann passieren, kann. Selbst den Besten passiert es. Dieser Konflikt, also der interne Konflikt in der NSDAP, treibt ihn dann in die Arme der Wehrmacht. Genauer in die haarigen, starken Arme von Admiral Canaris. Der alte Canaris ist ja selbst ein wundervolles Fallbeispiel für einen Anti-Hitler-Nazi. Er war Chef vom Geheimdienst Abwehr, das ist der Geheimdienst der Wehrmacht, und ein alter Freund vom Heinz. Man kennt sich. Ba ba ba, ba ba, von der Organisation Konsul. Hm, mm. was war der kanadis dann für einer, wenn er bei Konsul mitgemacht hat? Naja, zusammen planen dick und doof ein Attentat auf Hitler, aus dem allerdings nie wirklich was wird. hm Schade, dass es dann immer so hm am Ende doch nichts wird. Das
0: ist komisch. Das wie mit dem Freikommen, das ist immer so auf magische Art, das verläuft sich alles im Sand.
1: Yep. Ist einfach Zufall wahrscheinlich. Vicky äh, hat sogar einen ganzen Absatz mit dem Titel Helfer und Gegner Hitlers zugleich, was es meiner Meinung nach gar nicht so schlecht trifft. Auf jeden Fall wird Canaris am Ende für seine Unterstützung der <lacht> konservativen <lacht> Widerständler, diese guten Konservativen, die damals versucht haben, die Weimarer Republik zu stürzen, von der SS gehängt. Auch unser Heinz plant angeblich ein Attentat auf Hitler, mit dem Ziel, die Monarchie unter Friedrich von Preußen wieder einzuführen. Ja klar, wer's glaubt. Am Ende löst sich das Ganze mal wieder in Luft auf. Und obwohl Heinz ein Attentat auf Hitler geplant hatte, passiert ihm dann doch
0: nichts. Das ist so seltsam, ey, ich verstehe es nicht.
1: Zusammenfassung: Heinz war bei quasi jeder relevanten ultrarechten Gruppe am Anbandeln, mit so tollen Namen wie der Vikingbund oder der Stahlhelm. Heinz hat wortwörtlich Morde an leitenden Politikern verübt hat versucht die Republik zu stürzen und den Faschismus einzuleiten, tritt freiwillig der NSDAP bei, begeht wahrscheinlich selbst Kriegsverbrechen und auf magische Weise ist er nach dem Krieg auf einmal ein Good Boy, der nichts Falsches machen kann, ein unbescholtener, heldenhafter Widerstandskämpfer und statt einer Strafe kriegt er die Vertretung von Time Magazine in Deutschland? Und später unter Adenauer seinen eigenen Geheimdienst? Und nachdem er endlich in den 1950er Jahren von der Globge GANG 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 Gecancelt wird, nicht weil er ein Fascho war, sondern weil er andere Interessen vertreten hat, lässt er sich als Werbefachmann nieder.
0: Es ist schon sautraurig, dass sich Adenauer erst für den Faschisten entscheidet und dann aber sich für den noch härteren Faschisten entscheidet. Und dann Stimmt. cancelt er den Faschisten mit dem noch härteren Faschisten. Jüp,
1: jüp, 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 jüp.
0: Am Ende wollte er ja doch Gelen haben. Ja, ja sowas nennt man, ja, und Glopke. geil. Also das nennt man Cancel Culture der 50er Jahre, würde ich mal sagen.
1: Ein altes Phänomen, hundertprozentig. Ja.
0: Und was wir hier wieder sehen, ist die Reinwaschung von nationalistischen Massenmördern mit dem klaren Ziel, faschistischen, royalistischen und nationalkonservative, das ist echt so ein ekelhaftes Wort, mhm. ja, in der neuen westdeutschen Regierung irgendwie einzuschleusen. Das ist kein Greenwashing, kein Whitewashing, das ist Brownwashing.
1: Brownwashing!
0: Ich hoffe, das erinnert euch jetzt an die erste Episode mit Gelen, wo wir schon angesprochen hatten, dass eine zentrale Funktion halt von der OG und halt auch von anderen Strukturen, die existiert haben, mhm. das Reinwaschen von Nazi-Eliten war und. Auch das Verhindern der Aufklärung der deutschen Vergangenheit. Das kann man sagen, dass es aktiv unterstützt wurde und dass es auch ein Ziel war.
1: Auf jeden Fall. Und gleichzeitig quasi als Parallelentwicklung versuchen natürlich extrem viele ehemalige Faschus ihre Ideologie jetzt salonfähig zu machen. Sie nennen sich Royalisten oder Nationalkonservativ, aber teilen fundamental den Faschismus, Antikommunismus und Antisemitismus. Ihr habt es vorhin bei der Auflistung der Adjektive gut gehört, oder? Sie tun so, quasi, als wäre Deutschland dem Hitlerwahn verfallen, anstatt andersrum, wie es nämlich tatsächlich war. Es tut mir leid, liebe deutsche Zivilbevölkerung, aber das war nicht ein einziger Österreicher, der uns dazu gebracht hat, sechs Millionen Juden umzubringen. Da braucht es schon ein bisschen mehr, ja? Eigentlich könnte man sogar fast sagen, bei diesen Leuten wird die gesamte Nazi-Ideologie auf Hitler abgemünzt, im Sinne von, wer gegen Hitler ist, kann ja kein Nazi sein.
0: Oder anders, wer gegen Hitler ist, der muss ja gut sein.
1: Ja, yep. auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten mit diesem kleinen Segment jetzt zeigen, wie unglaublich falsch diese Idee ist.
0: Heinz ist wahrscheinlich das beste Fallbeispiel überhaupt für so einen pepsi tempo zewa nazi Einen Anti-Hitler-Nazi. Aus Sowohl Weimar als auch Nachkriegsdeutschland. Gibt es Tausende, Millionen, keine Ahnung. Es wurde entnazifiziert, aber ganz ehrlich, wir haben uns damit jetzt mal beschäftigt, wie es wirklich ablief. Und es wurde ja nicht wirklich so richtig entnazifiziert.
1: Ich glaube, das passendste Zitat zur Entnazifizierung ist, dass ähm, irgendwann in den 60er Jahren beim BND Background Checks eingeführt wurden, weil vorher gab es das anscheinend nicht, <lacht> auch schon extrem problematisch. Und dann eben, nachdem sie im BND Background Checks eingeführt haben, stellt sich raus, dass mehr als 90 Prozent aller Mitarbeiter, von denen doch, wir haben das statistisch belegt, irgendwie mehr als ein Drittel SS-Eliten waren, diesen Background-Check überstanden haben. Entnazifizierung ist ein feuchter Furz, anders kann man das nicht sagen. Die einzig tatsächliche Form von Entnazifizierung hat in der Sowjetunion und der DDR stattgefunden und involviert meistens entweder einen Strick oder einen Fall
0: Ja, und was man wirklich sagen kann, die Leute, die Hitler aufgegeben haben, haben das nicht gemacht, weil sie Hitler alles so scheiße fanden, sondern einfach, weil sie irgendwie bemerkt haben oder eine göttliche Eingebung, wie es bei Gelen ja irgendwie war, mhm. dass Hitler halt nicht gewinnen wird. Dass ja. Hitler nicht Deutschland zum Sieg führt und dass das deutsche Reich fallen wird. Und Scheine das ist der Opportunismus. einzige Grund. Ja, ja. Kann man da nicht war anders nix, sagen. Da war nichts von wegen, oh, die Welt, wir haben alles brennen sehen, oh, das war so schlimm. Das fanden die doch alle geil, den Krieg und Auf das Erobern Fall. und die Ausbreitung dieses Territoriale in hm, Afrika. Ihre
1: Titel, ihre Orden. Ja, mhm. klar,
0: jeder kriegt einen neuen Säbel, dass er noch damit ein paar Zivilisten dann die Finger abschneiden kann. Oder Überleg
1: wie. mal die tausende sogenannten Kriegerdenkmäler, die wir noch in Deutschland haben, von denen inzwischen zum Glück einige abgerissen wurden. Also ja. Die liebten das. Aber reden wir noch mal ganz kurz zum Abschluss über diese Attentate. Da ist doch was dran, oder? Ich meine, wenn die ein Attentat auf Hitler geplant hatten, hatten sie doch bestimmt die Absicht, irgendwas zu bewirken. Und wieso sind die eigentlich immer fehlgeschlagen? Ein Zitat zum Abschluss. Karl Heinrich von Stülpnagel der Name sagt alles, war beteiligt am Attentat des 20. Juli auf Adolf Hitler. Er war zuständig für die verschwörerischen Aktionen in Frankreich. Nach dem Versagen des Attentats, das ist jetzt das dritte, was wir allein heute aufgezählt haben, wurde er nach Berlin berufen. Er versuchte, sich auf dem Weg das Leben zu nehmen, doch selbst daran scheiterte er. Zitat Ende. Hm. Der Stülpnagel ist ein bisschen wie diese Neonazis, die es nicht hinbekommen, ein Hakenkreuz zu zeichnen.
0: Die es falsch rum machen.
1: Und ich glaube, auch da lässt sich die Bedeutung dieser Hitler-Attentate finden. Ich finde es extrem fraglich, dass die Attentate oft nicht gescheitert sind, sondern dann einfach gar nicht durchgeführt. Wurden. Man könnte ja fast, wenn man ganz, 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 ganz böse ist, denken, dass sie diese Pläne geschmiedet haben, um später zu behaupten, sie wären gegen Hitler. Aber wir sollten nicht von bösen Intentionen ausgehen, vor allem nicht bei diesen lupenreinen Demokraten.
0: Ja, wir haben jetzt wirklich ausführlich in den drei Episoden über die oder unsere Laune-Vergangenheit mhm. geredet. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, was macht der BND heute? Ja, stimmt. Es ja noch. Kriegt, ich glaube, eine Milliarde Etat mittlerweile.
1: Ich glaube, die sind gut geworden, Simi. Ich glaube, ähm, sobald der letzte Nazi gestorben ist, sind die geswitcht von Böse auf gut. Ja,
0: meinst du, das mhm. ist so? Gibt es jetzt mehr Kommunisten beim das, BND oder wie? Es gibt, es gibt
1: jetzt nur noch Kommunisten beim BND und alle braunen Strukturen sind ausgelöscht. Bis auf die letzte. Oder?
0: Leider nicht. Leider nicht. Ich sag's euch, liebe Hörerinnen und Hörerdinos. Manche von den Spuren, die ziehen sich bis in die Gegenwart. Wir werden dem heutigen BND bestimmt nochmal eine eigene Episode widmen. Oder zum Beispiel, wieso gibt es da so ein Gebäude in Berlin, wo jetzt, glaube ich, letztes Jahr rauskam, dass das eine Firma vom BND ist und es hat keiner gewusst. Upsi. Und die war für Telekommunikation zuständig. Mm. Ups. Und die hat Millionen gekostet. Whoops. <lacht> Ja, aber so einen kleinen Nugget, kleinen Nugget haben wir noch für euch.
1: Neueste Meldungen Der Professor Martin Wagner lehrte zehn Jahre lang an der Spook University, aka der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Oder falls euch das nicht sagt, das ist die Uni des BND. Der gute Martin Wegener war aber nicht nur Lehrender, sondern hat auch Bücher geschrieben. Die tragen so wundervolle Titel wie zum Beispiel Kulturkampf um das Volk, <lacht> der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen extrem ambivalenter Titel, könnte eigentlich alles mögliche drinnen stehen in dem Buch. Jeb, jeb. Aber er hat es noch ein bisschen intensiviert, seine Thesen im folgenden Meisterwerk Deutschlands unsichere Grenze, Plädoyer für einen neuen Schutzwall?
0: Leider wäre das dann der faschistische Schutzwall und nicht der antifaschistische Schutzwall. Das <lacht> und was noch? Hä? Was
1: macht der gute Herr noch? Naja, der gute Herr Professor Martin Wagener ist auch ein Internet-Celebrity und hat unter anderem einen YouTube-Kanal, auf dem er ständig neue Videos veröffentlicht. Kann ich euch nur empfehlen. Der macht zum Beispiel extrem wichtige politische Aufklärungsarbeit. ne? So wie die Bundeszentrale für politische Bildung ist der quasi. Das sind die Goten. Tolles Zeug. Ähm, da gibt es zum Beispiel ein Video, das hat mir besonders gut gefallen. Das Video heißt, die tödlichste Ideologie der Welt und verharmlosende Tendenzen in Deutschland. Die tödlichste Ideologie der Welt. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Die tödlichste. Also worum geht's da? Um Nazis wahrscheinlich, ne?
0: Islam. Ich sag Islam.
1: Ach, natürlich. Darin geht es um die tödlichste Ideologie der Welt, das natürlich ist der Kommunismus.
0: Yes. Ja.
1: Ein ganzes Video, wo er Fakten, die schon seit 100 Jahren widerlegt sind, aus dem Schwarzbuch Kommunismus vorliest. Auch ein wiederkehrendes Element dieses Podcasts. Liebe Freunde, das äh, Schwarzbuch wird immer wieder rezipiert, das möchte einfach nicht sterben. So, so wie diese ganzen Alt-Nazis.
0: Ja, ich, ich wette, da steht drin, Stalin hat 150 Millionen Menschen getötet. Ähm, Adolf Hitler nur die sechs Millionen Juden und er hat Autobahnen gebaut. Das Deswegen ist true. Nicht so böse, das is true. Weil Autobahnen sind fürs Volk und hat Stalin Autobahnen gebaut? Nein. Fucking hell. Ich glaube, ich muss jetzt eine kurze Pause machen und
1: alle meine politischen Meinungen überdenken.
0: <lacht> ja. Schau mal, so, so leicht ist dieser Kommunismus zu durchleuchten. Bam.
1: <lacht> Facts and
0: logic, baby. Leider sind aber wirklich solche Bücher immer noch im Umkreis und solche Bücher werden immer noch als Wahrheit interpretiert. Und das ist traurig und sehr gefährlich.
1: Ja, yep, auf jeden Fall. Was ziehen wir aus dieser seltsamen Professor Martin Wagener, der übrigens inzwischen gecancelt ist, aber jahrelang für die gearbeitet hat, Geschichte?
0: Der kriegt doch immer noch am Ende seinen Beamten ne? Oh, hoffentlich, ja. Stimmt auch seine Pension. Dass es ihm gut geht ja. in der Rente, dass er seine 2.900 Euro netto kriegt. Dass er sich auch, ja, seine 140-Quadratmeter-Wohnung leisten kann. Und
1: weiterhin Videos machen kann und so extrem wichtige Bücher schreiben kann, wie <lacht> Kulturkampf um das Volk. Come on, Alter, geht's noch offensichtlicher. Was?
0: Okay, das könnte wirklich von der NSDAP und oh, so ein das Ding sein.
1: Mm. Ah, das ist schon komplett insane einfach.
0: Der würde dann nur dort stehen, der Sicherheitsdienst und die nationale Identität mhm. der Deutschen. Mit des deutschen Volkskörpers.
1: Ja, und das ist jetzt nicht was, was er irgendwie äh, als Teenager geschrieben hat, als er eine kurze edgy Nazi-Phase hat, sondern das hat er letztes Jahr veröffentlicht. <lacht> 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 ah. Kranke Menschen. Die Lektion, die wir aus diesem Fall ziehen müssen, ist Antikommunismus und Faschismus gehören zusammen wie Pech und Schwefel, wie Brot und Butter, wie Joe und Simmy.
0: Macht euch jetzt aber echt keine, keine Gedanken und echt auch keine Sorgen. Ich, ich sag's euch mal so, ihr Lieben. Ähm, in Deutschland ist es, das hat kein System. Das sind bei uns leider traurige Einzelfälle. Das bestätigen auch alle Politiker. Horst Seehofer mhm. hat es sehr häufig gesagt, dass es alles traurige Einzelfälle sind. Bei Polizei, beim BND, bei Bundeswehr, beim KSK, beim Verfassungsschutz. Äh, ja, wir also kommen
1: es, schon in Zeitnoten es, mit der fucking Aufzählung. Es,
0: es ist so, ähm, der Herr Herrmann von der CSU hat auch gesagt, das sind traurige <lacht> Einzelfälle. Ähm, wenn, ja. wenn wir halt jetzt die Einzelfälle
1: aufsitzen, dann sitzen wir hier bis Anno Domini 2045.
0: Ich, ich danke auch alle, alle Patreon-Zahlenden, die die 50 Euro und mehr pro Monat ja. an uns spenden. Äh,
1: Besonders der deutschen Polizeigewerkschaft.
0: <lacht> Für die gibt es die extra lange Version mit der Aufzählung aller Einzelfälle. Yep. Die ist 17 Stunden 32 Minuten. Wir lesen die Namen nur mit Vornamen vor, aus äh, Zeitgründen.
1: <lacht> Und äh, okay. mit dieser ernsten Einschätzung... Verabschieden wir uns von euch, äh, verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen, von unseren Hörern und von all den lieben äh, Damen und Herren beim Verfassungsschutz, die heute auch zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt, trotz schwer verdaulicher Themen, aber das ist halt nun mal unsere Deep Fried Friends Garantie. Ich hole jetzt die Missgabel raus und schaufel erstmal das Studio frei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ich verabschiede mich auch. Bei mir ist schon gar nicht mehr so viel braun. Ich habe ja fast neben mir die rote Zone von damals. <lacht>